0: 超级日常，我是兽医师杨雅玲，我是還在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，我们也有各种小故事陪伴你的每一天。
1: 好了，这个礼拜我们要来聊的是分手跟离婚哦。每天都在新闻上面可以看到谁谁谁分手啦，谁谁谁又离婚啦。那离婚之后财产要怎么分啦、啊、之类的，所以我就想说，我们这一拜就来讨论一下。夫妻跟伴侣养宠物，万一离婚或分手，宠物该归谁？今天我们来聊一个情况是，是两方分手之后都要去去争取饲养的状况。那我们很常会听到说，有一方会说这狗是我领养来的，另外一个人说，可是狗狗登记的名字是我啊，应该要归我啊。也会有一个状况是，有人会说这个宠物是我买的，应该要归我吧。然后另外一个人说：“不是啊，照顾的人都是我，所以宠物要归我。”那如果是在这种情况，就是离婚的状况下，就是我们要考虑的事情有很多嘛，就是从一开始财产分配啊、抚养权责和责任啊，然后还有你要把你自己的保险受益人名字改掉啦之类的。哦。那现在还有多一个议题，就是离婚的时候这个宠物该归谁？从资料上面我们就知道。大多数的国家在法律上都认定宠物的地位是属于物中的动产。那如果要判断宠物归属于谁，其实是在讨论宠物的所有权。那这个物品属于你，还是要归给我？宠物在法律上被视为财产，因此当夫妻离婚的时候，就必须把财产做分配。这时候，宠物就会像。房子、车子、家具被摊在阳光下讨论，并且来进行分配。可是宠物又不像车子或家具嘛，对于宠物的分配，有的时候又不像是就不仅仅是财产分配这么单纯的问题。很对于很多人来说，就是宠物也是他们生活中非常重要的一部分，是属于家庭成员，是他们生活的伴侣，是他们的朋友。那在这种情况下，分手离婚后，宠物该归谁的问题就会变得比较复杂。当夫妻在离婚过程中，如果没有办法在宠物这件事情上面意见达成一致的话，法院可能会参考一些因素来做决定。那我想先问一下雅玲，宠物监护权这个东西，这个部分在台湾是怎么来做决
0: 定的？好，我们现在看一下。宠物监护权，其实，在小孩才会有监护权。现在宠物，刚刚就是小豆其实有提到，它其实就是一个物，它就是一个动产，所以动产就哎、欸，这是我的还是你的？所以它就没有监护权这件事情。但是在国外，其实真的会有监护权这个状态。那因为小豆有提到这件事情，我其实就是到底法院到底会怎么判？到底该判给晶片登记的人？购买的人还是他是照顾者，那我就查到民事判决。那直接来讲，这个民事判决，这个案例讲的是，就是一对夫妻他们要离婚的是离婚了，然后男方就是因为狗狗没有带走，然后就留在女方家里。但男方的主张，我们来看他们的各自主张哦。男方主张说，哎、欸，狗当初是我买的、啊，金片也是登记我的名字，哎，他就告女方侵占。哎、欸，这东西是我的，你都不让我带走，就搞到侵占。那女方的工房，女方说什么？他然他说宠物晶片登记的是你，没有错。但是这个当初是我们交往三周年的礼物哦，我有做一些资料上面的移动啊。但是意思是男方就是把这个狗当做礼物送给女方啦、啊，所以所有权当然是归女生啦、啊。所以你有懂意思吗？男说男生说是我买的，那女生说哎、欸，这是你送我的嘞、欸，所以你送的东西，当然所有所有权就是归给你送的那一个人的。然后还有另外一个要点是，他们其实总共有三只狗，但他离开的时候，他其实那时候当下离开，他就只带走两只狗。他说：“哎、欸，女生就说，如果你要带，你当初就应该三只带，你就只带两只。所以这只是我的，而且重点是狗狗它的照料、它的生病、它去看医生、打预防针，我都可以提出相关证明资料，都是女生去做判决的。所以法院就根据这个上面，就是男方跟女方的主张，就是男方主张说他应该要按照民法的七六七条。”就是所有物返还请求权，他到底有没有这个权利？就是我要要求说，哎、欸，这是我的东西，我要请你还我，到底有没有这样的权利？然后，所以法院就是经过就是双方的这个攻防战，最后法院就是下了这个结论。我们来听一下法院他讲的结论是什么？法官的讲法就是说，哎、欸，男方他一开始搬走的时候，他带了两只狗，而且他。就是接下来就再也没有回去跟女方住在一起了，所以他们没有，已经没有这些同居啊，或者是共同经营夫妻生活的意思。而且重点是你没有带走那只狗，你除了没有带走它之外，它的就诊相关文件你也都没有带。我不确定现在有没有噪音。我家的猫又在抓我的左角，因为我很贴心的在左角上面绕上了麻绳，所以这里是他们的猫抓板。我也不能赶他们，但它还是很认真的在抓。我看到就是激烈的晃动的桌面，<笑><笑>对我激烈的晃动，但我没有在做任何事情。<笑>好，那好，再讲一次，他没有带文件，所以按照社会的童年，就是你已经抛弃他的意思了。你没有带狗，也没有带文具，你就把它留在原地了。所以法官就说：“上诉人，你其实已经抛弃你狗狗所有权了，因为你把它留在原地了。”然后，当然，他就是法官除了讲这件事情之外，他还有提出他说：“动物保护法之事主，指的是动物的所有人或者是实际管理动物之人，不以他所有权为限，所以不需要返还。”意思是。他是他的事主，事主怎么指？只要是动物的所有人，所以他的所有权就是在女方身上啊。女方带着他，实际管理动物的人也是他带着他，而不是晶片登记在谁身上，谁就是事主。他们其实法院采的是比较宽松的，他也是按照动物保护法上面去写的。所以最后法官说，女方没有义务要归还男方小狗，所以这是第一个判决。即使即使晶片是登记在男方，也是这个状况。好，然后我还有查到第二个法院的判例，第二个判例他们主张的是未定期返还，就是民法五九八，意思是他应该要返还我狗啊，他没有返还，他们只是一对情侣，他的讲法是男方主张的部分会是说我离开没有跟女生一起同居，我没有带走这个狗，我其实是。把宠物狗交代给女方代为暂时保管跟照顾，所以属于寄托啦。我就把东西存在你这里啊，但这男方的说法，说我只是把东西存在你这里，那你我我要返还的时候，你应该就要返还。女生说我们没有，我们并没有承诺过啊，并没有说要把狗寄在我这里，或者是我我暂时保管，然后就是跟你也没有相关证据，所以最后法官就判说他们其实。根本没有成立这些契约，所以在法院上，他其实就会要求你到底主张的是什么？你要求的是他侵占吗？还是他要返还这个东西？法官就会按照你的主张去看相关的法条，到底是不是需要返还？因为这个晶片其实也是登记在男生这里，然后男生讲的说我只是寄托啊，但是最后就是这个所有权其实还是在女方这里，所以你要记得，基本上。在打晶片，其实就是宠物登记一个很基本的要要有的动作。晶片上面其实就会登记事主的名字，这是作为一个依据，证明说，哎，这是我的。但是在动物保护法上面，刚好提到事主指的是所有权人或者是实际管动物的人。我觉得很重要的是，当然就是剃毛小孩植入晶片，不是只是为了说代表说这只狗是我的啦。万一狗跟猫。跑掉、跑丢的时候，第一时间是可以靠晶片去帮你找到，说，哎，他的失主是谁？但另外也会蛮建议，就是你可以在他的狗牌、猫牌上，就是写下你的名字跟电话，就是也让捡到动物的人第一时间可以比较好找到你。好，我们回到刚刚那个诉讼案例，但是即使你登记了晶片呢、啊，很多法院其实认为。登记晶片其实它的目的是帮助主管机关进行监督跟行政程序，就是我们也要做户籍登记啊，人要做户籍登记，台湾有两千三百万，然后狗有多少，猫有多少，就是主管机关要负责监督登记，也要确认你没有打狂犬病啊，确认台湾的疫情的一些流行状况，让行政主管机关好好去监督的一个工具。然后万一万一真的不小心走丢的时候，他可以比较方便去找到狗狗，不会说哦，登芯片登记是谁，谁就是代表这个东西的所有权，不代表这个东西就归属于权，就是这些毛小孩的所有权人，你可能要去留意的是，哎，真的是谁领养的，真的是谁在养宠物的。比如说我买了一只宠物送给小豆，那这个宠物就不是我的、啊，我送给小豆就是小豆的。那么比如说，哎，我现在就是中途，我最后把这个中途的猫咪送给小豆了。我送养出去了，就送给你，就还是是你的。那我受赠给你，你也同意接受了，这个小孩就是属于你的，我不能反悔再要回来。其实，在国内是这样的判决，然后在国外，法院还会考量更多，真的会像宠物监护权，像小孩的监护权一样，他们会考虑说谁可以提供更好的生活条件，男方啊，还是女方，或者是女方女方男方男方都是一样的，谁有更好。照顾宠物的能力，比如说好了，像我之前就经常出差，但我的另外一半他就是就是朝九晚五的工作，那可能法院会判给谁呢？肯定会判给另外一方，就不是我，因为我经常出差，我可能就没有办法这么多时间陪伴宠物，或者是好好照顾宠物。法院的考量会是谁可以提供最稳固的家庭环境，谁可以提供最好的照顾，就是这个是法院的。判决的一个依据，就像小孩一样，谁可以给他最好的生活，谁可以最可以给他陪伴，这个都会是考虑。那当然，他们也会去考虑说，就是在离婚过程中，大家的感情状态，就是哎、欸，大家，呃，这个宠物对他们来讲之间的间接联系也会是很多的。那么就是会看他们到底是属于谁判给谁，然后当然也会考虑说，哎、欸，是不是可以共同啊？然后所以，他其实考量点都是宠物。他们是不是能幸福、能健康？重点是希望他们不要成为就是爱情的失败产物。像我之前在临床上就有发生，就是妈妈妈自己带猫来看，那妈妈其实对猫也不熟，她就说啊，就儿子跟女朋友分手啊，没有人要养猫，被妈妈养。对，所以对我而言，那些叫做爱情失败的产物，就是你们曾经这么相爱对方，也真的希望分手，这些猫小孩都可以有好的归属、好的照顾、更好的保护。这样听起来
1: 就是，果然毛小孩也不是造假的啦。因为整个听起来，法院他在思考的流程跟判定小孩的监护权在某个部分，其实感觉是非常相像的。那我们刚才前面有说到，就是离婚跟狗狗嘛。那前阵子有个新闻，就是某一人他离婚之后被前夫举报虐狗，那这部分是不是也会跟虐童一样？就是你是怎么看这起事件的？
0: 好啊，在人医其实会有鹅少法的责任通报制，就是当医院有发生疑式，可能就是有虐待，那基本上其实就会报请主管机关。然后在宠物，基本上也在往这个方向修订。我自己查到的资料有，就是新北市的动物保护自治条例，因为这是条例，所以每个县市政府其实都会自己个别制定。那我这边看的是新北市的，那它相对就会。比较严谨一点，他就会写说，如果宠物业者跟动物医院有遇到动物遗弃、虐待、伤害的案件，他必须向主管机关进行通报。因为他目的其实动物福利的议题，现在其实越来越提升，就是我们人过得很好，没错，但动物、宠物这些都应该有相对的环境。所以，如果你发现呢，它可能是被虐待的、伤害的，就。通报主管机关，让他们可以用虐待的案件来处理。所以，我们这边就会讲说，就是如果你是一位兽医师，那你遇到动物虐待，其实就是报请主管机关，然后进行案件跟调查，然后也确认这些受保动物就是受虐的动物可以得到适当的保护。如果是一般民众遇到疑似虐待的，就是你可以报请主管机关，然后甚至有一些动保相关的团体也可以请他们进一步协助。那我们都希望这些虐待或者是受虐案件可以降低，就是不要再有这些，不管是小橘子啊、大橘子，就是这些猫被虐待、狗被虐待，都是大家要特别稍微留意提醒一下，就是让整个社会的社会福利跟动物福利会更好。像我之前在临床有遇到的是一直来的就是比一时狼犬，我们来的时候你就发现那个。那只狗就一直在流血，然后我们帮它止血之后，我们拍 X 光，它身上都有一一,一处一处的平整的切痕，我们其实就会怀疑它有可能是被刀子砍，是因为它舌头上面也有很平整的切割的伤口，从它的就是舌头、颅骨，然后背部都是一个一个砍咬的，不是咬了，就是感觉是被利器剁剁剁。的一个痕迹，所以这个其实也是就是动动保处，就是就是收救救难的来动物医院进行医治治疗。那你自己就是怀疑是虐待案件的时候，你要就是确保自己的安全，就避免因为揭露这些虐待案件造成自己危害。这个也是政府要去努力的部分，就是我们可以诶留意到，让我们这些吹哨者就是不要有因为我们去通报造成进一步的危害。那。你当然会希望，就是大家对于这些相关的动物福利的喂教的讲座，也可以持续的提供。然后，如果未来有机会，也会找相关议题的，就是有经验的兽医师或者是有经验的业者，可以一起来讨论，帮大家增加对动物的权益的这些认识跟尊重。嗯，感觉就是台湾在某
1: 些部分其实已经很努力在做了，但是也还有很多进步的空间啦。嗯。那刚才也有提到，就是呃，在台湾现在法律上面都是讲到宠物其实算是物品嘛。那我这边跟大家分享一下，就是2021年的时候，附近的邻国南韩他们那时候就有要打算要修法，把宠物应该是已经修法，因为那是2021年的时候是说要修，所以现在应该已经是修法完了。就是他们要把宠物明定成，就是不是物品，就是让他感觉是更有生命的、生命体的，就是不仅仅只是单纯的陪伴或物品是有感情的这样子。这种法律的改变对于宠物和他们的饲主来讲都是有很重要的影响，因为这个就意味着宠物会受到更好的保护跟关注嘛，他们就不会像过去一样被当作。物品或财产。之前南有一个南韩新闻是说，就是他们有一个五岁大的博美被活埋的一个新闻。那起因其实就是因为这个狗狗的主人在自己发完脾气之后，就让他的小孩把自己的宠物拿去活埋。救援队后来接到通报之待，大马上就去救援出这只狗狗的。不过那时候他的主人却没有因为。这种行为受到任何处罚因为狗狗在当时是被认定为是主人的物品，而不是生命体。那南韩那次就是呃的民法修正案也包括了，就是要加重这种虐待宠物的处罚，以及加入一些赔偿制度。如果意味着如果宠物受到他人的伤害，事主是有权利去要求。对方精神赔偿，那当然也包含说，如果失主去虐待宠物，也会受到更重的处罚。在那那个、则新闻里面也有提到说，就是当时的韩国司法部法律顾问有个叫江哲敏先生，他就是说，就是一旦民法宣布动物被视为个人财产，不再是物品，那法律界的基本评价和看法就会产生变化。当试图伤害或杀死动物的案件发生的时候，检察官就更能够自由去行使监察权，那法官也能够给出适合的惩处。那也就是说，这种法律其实不仅仅提供了事主保障，也让执行法律的人他们也有一个基础去做出更好的判定。这样子，那像呃欧洲西班牙，他们也跟进了，就是法国、葡萄牙将宠物修法成有生命的情感生物。然后意味着就是之后离异的夫妻或是情侣，他们都可以共同去享有，呃，共同监监护权。那之前西班牙也有一个判例是说，就是让一对分居的伴侣共享宠物狗狗的监护权，那双方最后是获得每个月轮流照顾。狗狗的权利，这个在当时是被视为蛮有开创性的，因为它其实就像给小孩的监护权那种概念。呃，也有一个是呃美国的特拉华州通过的一个法案，那他们也是类似像这样子的方向啦，就依照狗狗当时的一些健康状况，然后以及他们对于呃哪一方伴侣是更有更大的依恋，他们就是有点像是你在问小孩说你喜欢爸爸还是妈妈，类似这种感觉，然后用这样的方式去判定。定就是最后宠物要交给谁照顾，那这种考虑的方式就去完整的体现说，现在宠物真的就是我们的毛小孩，对于宠物的这种权益的重要性，就可以让法庭能够针对有这些法案来做基础，来做出更符合动物需求的决定。这样子表示，现在其实各个国家都很努力的在宠物权益上面去做努力啦。呃，这些在法律上面的改变呢，都可以有助于提高我们对于宠物权益跟福祉的意识，那让大家更加尊重并且爱护他自己身边的动物。那说到这边，以上就是今天的分享啦，就希望大家的恋情跟宠物们都能够长长久久啦。那喜欢我们的 p a c k a g e 请分享给有需要的朋友。那如果有想要询问关于宠物的议题的朋友们，也可以留言在我们的 Facebook 或者是 Apple Podcast 的留言区，这样子。那我们就下次见喽，谢谢，拜拜，一
0: 起幸福下去哦，拜拜。